0: Queridos, abra sua Bíblia comigo por favor Lucas capítulo 7 Lucas no capítulo 7 Assim que você encontrar Se você puder dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar Lucas no capítulo 7 Assim que você encontrar você diz um glória a Deus aí no seu lugar Lucas capítulo 7 Vamos ver algo interessante aqui Lucas 7, todos encontraram? Você olha para o lado, se tiver alguém aí do seu lado sem a Bíblia, convida a pessoa para ler junto com você, Lucas capítulo 7, o verso 1, quantos podem dizer amém? Contrário, irmãos? Vamos lá? Diz assim, E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito amava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga E foi Jesus com eles Mas quando já estava perto da casa Enviou-lhe o centurião uns amigos Dizendo-lhe, Senhor Não te incomodes Porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo Diz, porém, uma palavra E o meu criado sarará. Diga, amigo, uma palavra Versículo 8 porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão, que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel, tenho encontrado tanta fé, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam o servo curado. Diz glória a Deus comigo, queridos. Tem algo interessante nesse texto, irmãos. Quando Jesus vai à cidade de Cafarnaum, um centurião pede para que uns anciãos vá até Jesus. E diga para Jesus, faça um pedido para Jesus. E o pedido foi, que Jesus fosse à casa desse centurião. Porque um, um dos servos dele estava doente, estava doente, estava muito enfermo. E quando eles foram disseram assim, Senhor, vai na casa do centurião e ora por ele. Vai na casa do centurião e faz um milagre na casa dele. Só que tem uma coisa. Eles estavam rogando e eles falaram assim, Jesus, é lícito que o Senhor faça um milagre na casa desse centurião. Porque tem duas coisas. Ele ama o nosso povo, Ele ama o povo de Deus, Ele ama a nação de Israel, e segunda coisa, Ele nos ajudou, ajudou a edificar o quê? O templo. Olha que coisa interessante. Aqueles anciãos vão dar testemunho, de que aquele centurião, era o homem que havia contribuído para a construção do templo. Aquele centurião era o homem, que tinha um coração aberto a abençoar a obra de Deus ele amava o povo de Deus e ele ajudava a obra de Deus então quando ele está com uma dificuldade em casa aqueles que vão diante de Jesus eles intercedem por ele e eles dizem, Jesus faz um milagre porque na casa daquele centurião aquele homem é um homem que ama o povo de Deus mas também ele é um homem que tem ajudado a obra ele é um homem que tem edificado o templo e quando Jesus começa a ir, o centurião manda para ele um recado e diz, Jesus olha, não faz nem necessário o Senhor gastar tempo de vir na minha casa, manda uma palavra e o milagre vai acontecer, então esse centurião tinha uma terceira qualidade, ele era um homem de fé... Ele acreditava que em uma palavra que Jesus mandasse Um milagre aconteceria na casa dele E foi exatamente isso Jesus manda uma palavra E quando eles chegam em casa O servo que estava doente Havia sido curado Três características daquele centurião Que nem judeu era Ele amava o povo de Deus Ele contribuía com a obra de Deus Ele ajudou a construir o templo E ele era um homem que tinha o que? Fé Ele era um homem que tinha o que? Fé eu preciso aprender com esse centurião. Nós precisamos aprender com ele. Sermos pessoas que amam a obra de Deus, que amam Deus, que amam as coisas do Senhor, amam o povo de Deus. Precisamos aprender o poder da oferta, o poder da fidelidade, trazer os dízimos as ofertas, ao altar do Senhor, à casa do Senhor, porque uma hora dessa, essa oferta, esse dízimo, vai clamar ao nosso favor, deixa eu ouvir um glória a Deus aí comigo, e sermos pessoas de fé, você crê nisso querido? Então eu acredito, que no céu, no mundo espiritual, quando fazemos uma oração, Há uma intercessão ao nosso favor dizendo: Senhor, opera o milagre da casa desse homem, opera o milagre da casa dessa mulher, porque esse homem e mulher, ele ama a tua casa, ele ama o povo de Deus, ele é um homem que abençoa a tua obra e ele é um homem e a mulher que tem fé. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite. Você ama a obra de Deus? Quantos amam o povo de Deus? Quantos amam a igreja? Deixa eu ver um glória a Deus você é alguém que contribui com a casa de Deus, deixa eu ver um glória a Deus também essa noite, você é uma pessoa que tem fé, sim ou não tem fé, então pode acreditar que uma palavra de Jesus, pode alcançar e fazer milagres na nossa vida, na nossa casa, quantos creem, digam glória a Deus essa noite, então hoje eu quero te convidar, junto comigo, a hoje colocarmos a nossa oferta e o nosso dízimo no altar, a nossa contribuição, se você puder ficar sobre os seus pés um pouquinho, só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai passar um tempinho sentado, só mais um pouquinho, faz esse esforço, coloca de pé, pega agora a sua oferta, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, a igreja Batista Vida, nós estamos construindo uma igreja linda para a glória do Senhor Jesus, diz um glória a Deus aí comigo meu amado. Você faz parte desse tempo, você faz parte desse ministério. Mas além da construção, nós ainda precisamos manter este lugar, até a gente conseguir mudar para a igreja nova. E eu quero que no nome de Jesus que no mundo espiritual, nos registros espirituais, tenha, tenha constado o seu nome, como um homem e uma mulher, fiel com os dízimos, fiel com as ofertas, que tem ajudado esta igreja, que tem ajudado a obra de Deus nessa terra, deixa eu ver um amém aí bem forte no seu lugar, então com alegria levanta a sua mão, com a sua oferta, com o seu dízimo, e hoje nós vamos abençoar a casa de Deus, com alegria no coração, fecha teus olhos, levanta a tua mão, mais alto que você puder, se você ainda não terminou de preparar a oferta, pode preparar a oferta e depois levanta a mão com a sua oferta, com o seu dízimo, porque hoje nós vamos honrar a casa do Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor pela oportunidade que temos, de hoje ofertar e colocar os dízimos, na tua casa, no teu altar, Deus eu oro aqui por pessoas que amam a tua obra, meu Deus, esta igreja está cheia hoje de pessoas que amam a igreja, que amam o teu povo, que amam a tua obra, Senhor aqui está pessoas, estão pessoas também que contribuam, que contribuem, que ajudam, que tem ajudado ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida, meu Deus, aqui também há pessoas de fé, como aquele centurião, então eu oro agora, meu Deus, manda uma palavra de milagre na nossa vida, Manda, Senhor, uma palavra de milagre da vida financeira de todos que aqui estão, de cada família, de cada homem, de cada mulher. Envia uma palavra hoje. Envia uma palavra de milagre. Envia uma palavra de poder. Envia uma palavra para abrir o céu sobre a nossa vida, para abrir o céu sobre a nossa casa. Em nome de Jesus nós oramos. Esse mês de março, meu Deus, eu declaro que será um mês de bênção, um mês de poder, um mês de provisão, um mês, o mês, Deus, onde teu povo vai bater meta, o mês onde teu povo meu Deus vai conseguir, ó oh Deus, alcançar meu Deus as finanças que eles precisam, pagar todas as contas, meu Deus ter ainda a provisão necessária de cada dia, eu oro, eu abençoo meu Deus que vem um tempo de abundância sobre todas as famílias da igreja Batista Vida, é o que eu lhe peço agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, quem crê comigo diz Vamos ofertar com alegria no nosso coração, enquanto o louvor canta, coloca a tua oferta o seu dízimo, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, por os dízimos e ofertas trazidos no teu altar, que a tua mão continue abençoando, prosperando Deus toda a igreja, todas as famílias aqui presentes, que haja provisão na igreja e nas famílias, não apenas hoje, mas para todos sempre, quantos querem comigo pode dizer um glória a Deus, vem forte, se você puder, dê um forte aplauso a Jesus, vamos lá queridos, Êxodo capítulo 3, por favor, Êxodo capítulo 3, o verso 1, o tema da mensagem que eu vou pregar essa noite é, todos nós nascemos para um propósito, diga comigo, eu nasci para um propósito, abra a sua Bíblia, assim que você puder, encontra, ficar de pé, se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia Convida a pessoa para ler junto com você Você consegue dizer mais uma vez Eu nasci Para um propósito Você acredita nisso meu querido? Vamos lá, Êxodo 3 O verso 1 Todos encontraram? Diz assim E apacentava Moisés O um rebanho de Jetro, Seu sogro sacerdote em Midian e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Oreb e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, não te chegue para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que pisas é terra terra. Santa, Vamos orar Pai, te damos graça esta noite Pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua presença Pedimos a ti, ó oh Deus, que a tua palavra hoje Tenha lugar na nossa vida e no nosso coração Assim oramos, cremos no nome de Jesus Hoje e sempre, você diz amém Pode se sentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta Nesse texto irmãos, olha só quando olhamos para a história de Moisés, como é que é o nome dele? vamos lá igreja como é o nome dele? Moisés quando olhamos para a história de Moisés nós aprendemos uma realidade muito interessante e a realidade que eu aprendo olhando a história de Moisés é que Moisés nasceu para cumprir um propósito de Deus aquele homem nasceu exatamente para cumprir um propósito que Deus tinha através da vida dele, e eu tenho crido de todo o meu coração que nós também, cada um de nós, nascemos porque Deus tem um propósito através da nossa vida e ele também tem um propósito para a nossa vida. Você crê comigo? Diz amém, bem forte, esta noite. Amém. Que amém, fraco, igreja. Quantos creem? Você, Deus tem um propósito na tua vida? Sim ou não? Amém. Você me escuta bem aí atrás? Todo mundo me ouve bem? Sim? Deus tem um propósito para nós... Pode me dar só mais um pouquinho aqui de retorno... Deus tem deu um propósito para a nossa vida... E Deus havia... Deus tinha também um propósito da vida de Moisés... Sobre o nascimento de Moisés... Se nós olharmos o nascimento... Moisés nasceu em um tempo muito complicado... Quando Moisés nasceu... Nenhum menino estava conseguindo sobreviver... Moisés nasce em uma época... E que todos os meninos que nasciam eram mortos Todos nasciam, precisavam ser mortos Por quê? Porque faraó havia dado uma ordem Que todo menino que nascesse deveria morrer As meninas poderiam viver, mas os meninos esses seriam mortos E Moisés nasce exatamente nesse tempo Ele nasce debaixo de uma palavra, de uma sentença de morte Mas quando Moisés nasce a misericórdia de Deus, se estendeu sobre a vida de Moisés, e mesmo debaixo de uma palavra de morte, dada por faraó, a misericórdia de Deus se estende sobre a vida de Moisés, e Moisés nasce, sobreviveu, e Deus conseguiu concluir o projeto que tinha na vida de Moisés, mesmo com toda a dificuldade mesmo com toda a situação, aquele menino nasce, e ele vai viver, e se você olhar comigo em Êxodo capítulo 2, vamos ver, volta uma página da sua Bíblia, Êxodo no capítulo 2, no versículo 1, você volta apenas uma página, quando você encontrar, você diz amém aí no seu lugar, olha o que diz, e foi um varão da casa de Levim, e casou com uma filha de Levim, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu ele, por quanto tempo? Três meses, aqui está dizendo exatamente quando Moisés nasceu, sua mãe Joquebede lutou, muito, para que aquele menino pudesse ficar vivo, Deus foi dando para ela estratégias Deus foi dando para Joquebé de força para que ela pudesse manter aquela criança viva Moisés não podia morrer, Moisés não podia ser atacado por faraó a sentença de morte dada por faraó, não podia chegar em Moisés, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano sobre a vida de Moisés, e eu creio também meu irmão, que sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós estamos vivos até hoje, porque nenhum espírito de morte pode tocar em você nenhuma palavra de morte pode te alcançar sabe por quê? porque você tem sido guardado por Deus você tem sido guardado pelo Senhor porque eu creio que Deus tem ainda grandes coisas para fazer na tua vida, se você crer diz um glória a Deus comigo esta noite Mas Moisés ele é guardado porque Deus tem um plano para ele Deus tinha um plano através da vida daquele homem, então Deus vai dando forças a sua mãe Joquebed. mas na verdade, quem vai proteger Moisés, nem é Joquebede, nem é aquele cesto que ela coloca Betume em volta, para ele não afungar, afundar e coloca no rio Nilo, quem vai salvar Moisés, quem vai preservar a vida de Moisés, não é o rio quando ele chega lá, a filha de faraó está ali no rio, manda pegar a criança, ela fica com a criança para si, mas quem vai proteger Moisés, não é a filha de faraó, ela chama Joquebede para olhar, para amamentar aquela criança, mas quem vai proteger Moisés, não é Joquebede amamentando ele, ele vai crescer no Egito, ele vai ser educado pelo Egito, mas quem protege a vida de Moisés, não é o Egito quem sempre protegeu e guardou a vida de Moisés, quem quem poupou a vida de Moisés durante toda a sua caminhada, foi o próprio Deus. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem de idade? Precisa falar, só pensa, quantos anos você tem? Deus tem guardado você até o dia de hoje, porque Deus tem um plano para a sua vida, quem tem guardado você não é o carro que você anda, não é o seguro de vida que você tem quem tem guardado você não é o cachorro bravo que você tem lá na sua casa não são as quantidades de cadeados que você tem ali na sua porta, não é o colete de bala que te protegeu até o dia de hoje talvez você policial, você militar não, não, não é essas coisas, não é o seu curso de sobrevivência o que tem guardado você até o dia de hoje é a mão poderosa do Deus Altíssimo, ela tem estado sobre a nossa vida, todos os dias, se você crer, diz um glória a Deus essa noite. Se a gente for contar a nossa história, quantas coisas você já passou, quantas coisas eu já passei, quantos livramentos nós já tivemos, livramentos que às vezes a gente nem, nem viu, nem sabe, mas é porque isso, porque a mão de Deus tem estado sobre nós. Nós. Levanta a tua mão direita e declara comigo. A mão de Deus tem me guardado todos os dias. Diga, a mão de Deus tem guardado a minha família todos os dias. Você crê nisso, querido? Quem guardava Moisés, o próprio Deus... Deus foi dando estratégia para Joquebede, Deus foi dando estratégia de livramento para Moisés, mas quem guardava ele era Deus, Deus tinha um projeto. Um dia Jesus conversando com Pedro, Jesus disse assim, Pedro, Satanás me pediu para se ir andar contra a sua vida. Jesus disse assim, Pedro, Satanás, o desejo de Satanás era se ir andar contra você, era atacar a sua vida, mas Jesus disse assim, Pedro porém, eu tenho intercedido por você e eu tenho impedido que isso aconteça contra a sua vida, ou seja, Jesus está dizendo para o próprio Pedro Pedro, Satanás queria acabar com a tua vida, ele queria tocar na tua vida, mas ele não tocou, porque eu não deixei eu estou guardando você, eu estou intercedendo por você, querido eu creio no nome de Jesus que da mesma forma, há uma intercessão no céu, ao meu favor Favor a uma intercessão no céu ao seu favor, eu acredito de todo o meu coração que quando eu acordo de manhã o meu nome já foi citado no céu, que quando eu levanto da cama de manhã Jesus já intercedeu junto ao Pai ao meu favor, eu acredito de todo o meu coração que quando eu saio de casa Jesus já deu ordem aos anjos para que me guarde, para que te guarde. Quantos creem comigo, digam glória a Deus, vem forte esta noite. Eu creio, você crê? Você crê sim ou não, igreja? Eu creio nisso. Agora, o mesmo aconteceu com Moisés. Faraó queria matar Moisés. Faraó queria que Moisés morresse. Mas Deus guardou aquela criança. Quando Moisés nasce no Egito, ele nasce, e ele nasce no Egito. O nascimento de Moisés aconteceu no Egito. Ele cresce e foi criado também no Egito Dentro dos costumes do Egito Mas tem uma coisa Ele nasceu no Egito Ele foi criado no Egito Ele foi educado no Egito Mas ele não era do Egito Fica ligado que eu quero que você entenda uma coisa comigo hoje Ele nasceu onde? No Egito Ele foi criado onde? No Egito Ele foi educado onde? No Egito mas ele não era do Egito Ele era hebreu Ele era do povo de Deus Nós nascemos nesse mundo Somos criados nesse mundo Somos educados nesse mundo Mas nós não somos daqui A minha Bíblia diz Que nós somos forasteiros nessa terra A minha Bíblia diz Que nós somos cidadãos do céu Você quer comigo aí meu irmão Nesta noite Diga comigo eu sou ah, Cidadão diga bem alto de novo, diga, eu sou, eu sou. Não, não, não. Moisés, ele nasce no Egito, educado no Egito, criado no Egito, mas ele não era egípcio, ele não era de lá, ele era hebreu, ele era escolhido por Deus, e de alguma forma irmãos, dentro de Moisés, preste atenção que eu quero pregar para vocês. hoje, de alguma forma, dentro de Moisés, havia algo que o desafiava, dentro dele, de alguma forma havia algo que desafiava Moisés o tempo todo, desde a sua infância, dentro de Moisés certamente havia algo que iria desafiando ele, para que ele pudesse crescer, e à medida que Moisés ia crescendo, à medida que Moisés ia se tornando mais velho em idade, parecia que aquilo que estava dentro dele, que o desafiando, ia também se tornando cada vez mais forte, e o que é que estava dentro de Moisés, qual é o sentimento que estava dentro dele, que desafiava ele todos os dias, eu acredito que dentro de Moisés havia algo que desafiava ele, para um sentimento de libertação, havia algo dentro de Moisés, que certamente incomodava, desafiava ele, para que ele pudesse ser um libertador, para que ele pudesse ser um homem, um grande líder, para que ele pudesse fazer a diferença de alguma forma, talvez por muitos anos Moisés não sabia explicar o que era, Talvez por muitos anos, se perguntassem para Moisés, ele não saberia dizer o que era que estava dentro dele, mas certamente algo mexia dentro de Moisés, certamente algo mexia dentro dele, desafiava ele sobre alguma coisa a respeito de libertação, para que ele pudesse ser um libertador, crescia dentro de Moisés um sentimento que não permitia ele ver injustiça quando Moisés via injustiça com alguém, aquilo o incomodava, ele não conseguia ficar quieto, ele não conseguia ficar calado, ele não conseguia ficar sem fazer nada, se ele visse alguém sendo injustiçado, aquilo causava algo dentro dele, uma revolta dentro dele, Por quê? Porque Deus já havia plantado dentro de Moisés algo que estava o desafiando, porque Deus tinha um projeto para ele lá na frente. Então eu acredito, irmãos, que ao passar do tempo, Moisés, com essa experiência dentro dele, com aquilo que o desafiava dentro dele, Moisés foi tendo experiências, ou Moisés foi tendo algumas experiências que o incomodavam ao ver a injustiça e olha que ele está no Egito olha que ele mora no palácio ele morava no palácio e no palácio havia escravos do lado de fora do palácio havia escravos também, escravos hebreus mas a Bíblia me aponta alguns textos que vão mostrar que quando Moisés via uma injustiça, ele não se controlava ele não conseguia ficar quieto por quê? porque já algo estava dentro dele, já tinha uma semente plantada dentro dele para que ele pudesse ser um grande líder, um grande libertador Deus já tinha plantado dentro ordinário porque Deus tinha um grande projeto para fazer na vida de Moisés, então quando ele viu uma injustiça, ele não conseguia se controlar, na verdade, o que estava dentro de Moisés, era o chamado de Deus, gritando dentro do coração daquele homem, eu acredito que o chamado de Deus, ele acontece desde antes, Davi a Bíblia diz, o salmista vai dizer, que mesmo quando eu era, quando você era uma substância ainda é, sem forma, dentro do vento da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele já sabia quem nós éramos, Ele já tinha um projeto para nós, Ele já nos chamava pelo nome... Então o chamado de Moisés Vem desde o seu nascimento Quando ele nasce Ele já nasce debaixo de um propósito E Deus então vai gerando Dentro de Moisés Esse sentimento Deus vai gerando dentro de Moisés Um chamado E é assim que acontece com cada um de nós É assim que acontece irmãos É assim que acontece comigo É assim que acontece com você Nós nascemos para um propósito de Deus, nós nascemos para um chamado de Deus, e a cada minuto que passa, a cada semana que passa, a cada ano que vai avançando na sua vida, esse chamado de Deus vai se tornando cada vez mais forte dentro de você. Por que você não está lá no mundo? Por que você não conseguiu continuar lá no mundo? Por que que você não conseguiu continuar com a vida que você tinha? Bebendo, fumando, adulterando, mentindo. Por que que você não conseguiu continuar com a vida que você tinha lá fora? Ou antes de conhecer Jesus, por quê? Porque desde o seu nascimento, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Então algo já vinha sendo, sendo gerado, gerado dentro de você. Gerado, talvez você não sabia Explicar mas um desejo, algo vindo aquecendo teu coração, algo incomodando, algo vindo, chamando, chamando, quando de repente você ouviu o chamado de Jesus, quando você ouviu uma mensagem, exatamente no dia certo, uma mensagem de Deus, brotou no teu coração, veio dentro do seu coração como uma flecha, e ali o seu coração abriu, para que você pudesse estar aqui, ouvindo a voz de Deus, sendo um discípulo de Jesus, deixa eu vir um glória a Deus essa noite, mas vai além disso, o propósito de Deus não é só você estar aqui dentro, Deus tem um propósito para fazer através de mim, através de você, você crê nisso meu irmão? Moisés então já tinha algo dentro dele, e antes mesmo da experiência da sarça, um dia Moisés andando pelo Egito, ele viu uma injustiça, ele estava andando ali no Egito, andando para algum lugar no Egito, e de repente ele viu um egípcio que estava oprimindo um hebreu. Um egípcio estava oprimindo ele, talvez xingando, talvez maltratando, talvez batendo, talvez explorando, mas ali tinha um egípcio que estava é, oprimindo um hebreu. E quando Moisés passou e viu aquela cena de injustiça, a Bíblia nos conta que subiu dentro de Moisés, veio em Moisés um desejo de libertação veio dentro de Moisés um sentimento de ser um libertador veio dentro dele uma questão assim aquela coisa, eu não posso deixar isso acontecer eu não posso ver isso e ficar quieto eu não posso ver isso e ficar calado e talvez Moisés até tentou se controlar talvez Moisés até pensou eu não posso mexer com isso eu não posso me meter nisso eu tenho que ficar fora mas havia algo dentro dele que era mais forte do que ele havia dentro dele um propósito mais forte do que ele que vai mexendo com ele, mexendo, mexendo de repente ele vai lá porque ele não conseguia ver aquela justiça. então de repente ele vai lá, e o que, que ele faz? Versículo 11, olha comigo na tua Bíblia, versículo 11 diz assim, quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte no seu lugar, Êxodo capítulo 2, versículo 11, encontrou diz amém? Diz assim, e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, Saiu seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio, feria um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou de um lado e do outro, e vendo que não tinha ninguém, feriu o egípcio, e o enterrou onde? Na areia. Quando Moisés viu aquilo irmãos, ele não aguentou, então ele vai lá, ele pega o egípcio, ele matou o egípcio, e ele enterrou na areia então quando ele enterra o egípcio na areia, o que está acontecendo? Ele está pondo em liberdade um hebreu, e é exatamente algo que já está dentro dele, Deus já tinha plantado isso dentro de Moisés, o sentimento de libertação, então ele vai lá e ele liberta um hebreu das mãos de um egípcio, e naquele momento, talvez Moisés tenha entendido assim, olha, eu já fiz a minha missão, eu cumpri o que eu tinha para cumprir, isso que estava dentro de mim, isso que estava morrendo dentro de mim, de ser um libertador, hoje eu consegui, hoje eu consegui fazer o que estava dentro do meu coração talvez veio sobre Moisés um pensamento até mesmo de alívio, ele está pensando assim, ai missão cumprida eu já libertei um hebreu, eu já coloquei esse homem em liberdade, eu coloquei esse, esse hebreu numa posição de livre, agora eu não preciso fazer mais nada, porém Moisés não sabia que os planos de Deus são mais altos do que os nossos os planos de Deus, os pensamentos de Deus ao seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos, os planos que Deus tem para você crente, é mais alto do que o plano que você tem acerca de você mesmo. Enquanto Moisés pensava assim, eu vou ser libertador de um hebreu, eu vou libertar um homem, Deus olhava para ele e dizia: Você vai libertar uma nação, você vai libertar um povo inteiro. E quando você está pensando desse tamanho, Deus está pensando deste tamanho para você. E quando você está sonhando algo pequeno, Deus está sonhando algo grande para fazer na tua vida. Você crê, diz amém. Escuta, enquanto Moisés está pensando, eu vou libertar um, Deus queria que ele libertasse todos. Quando eu, escuta isso, quando eu não compreendo bem o meu chamado, quando eu não compreendo bem o meu propósito, quando eu não compreendo para que eu nasci, qualquer coisa serra. Diz comigo, quando eu não compreendo o meu chamado, diga comigo, quando eu não compreendo para que eu nasci, qualquer coisa serve. Quando eu não tenho clareza do chamado de Deus para mim, quando a gente não tem clareza do propósito de Deus para a nossa vida, qualquer coisa serve, agora, eu acredito que ao longo da vida de Moisés, ele ficava incomodado ao ver os hebreus como escravos, eu acredito que ao longo da vida dele, Aquilo mexia com ele, não só essa vez Mas ele era incomodado com aquilo Porque dentro dele já existia Alguma semente Sendo gerada dentro dele Para ser um libertador Sabe o que eu imagino irmãos? Pela experiência que eu tenho Eu imagino que Moisés Quando ia dormir Eu imagino que Moisés sonhava Com cenas de libertação Eu imagino que Moisés sonhava Ele liderando Uma grande multidão eu imagino que Moisés sonhava, quem sabe, ele ajudando alguém. Eu imagino que Moisés sonhava ele vencendo algum inimigo, porque os sonhos são a linguagem de Deus. Deus fala conosco através de sonhos. E para Deus regar a semente que já estava dentro de Moisés, eu acredito que Deus dava sonhos para Moisés. Mas tudo isso, era Deus preparando aquele homem, Deus preparando Moisés, Deus comunicando a Moisés acerca do seu chamado. E quando Moisés vai lá então, e mata aquele egípcio, perdão, quando ele vai lá exatamente mata aquele egípcio, ele livra apenas um hebreu. E quando ele livra apenas um hebreu, talvez ele tenha pensado, olha isso é como eu sonhei, eu já sonhei isso lá atrás, ah eu sou um libertador. E eu vim pregar essa mensagem hoje, porque Deus quer que você entenda, Igreja Batista Vida, que o que Deus tem para nós, é bem maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Olha essa pessoa que está do seu lado, antes que ele cochila, fala para ele, acorda irmão. Fala para ele, Deus tem algo maior para você. Diga para ele, do jeito que você está hoje... Talvez esteja bom, mas Deus pode fazer você crescer. Sim. Nesse momento Moisés matou um egípcio, mas chegaria o dia que Deus ia usar ele para matar o exército de faraó inteiro mas quando ele mata um, ele se alegra, quando livra um, ele se alegra, mas Deus tinha coisas maiores, quem sabe você tem livrado um escravo aí, quem sabe você já venceu um egípcio, quem sabe você esteja se sentindo assim, satisfeito por aquilo que você já fez para Deus talvez você se encontre aqui esta noite, satisfeito pelo que você já realizou na obra de Deus, pelo que você já realizou para Deus, mas eu tenho uma palavra para você hoje, eu tenho uma palavra para todos nós, inclusive para mim, Deus pode te usar ainda mais, olha para mim, você está sendo usado no máximo do seu potencial, ou você pode mais do que isso? Quando você pensa aqui na igreja, você está dando o seu máximo, ou você tem mais para oferecer? Quando você pensa na sua vida profissional, você está no limite, ou você pode avançar ainda mais? Você tem mais, você é capaz de ir mais além. Quando você pensa na sua vida financeira, você pensa que está no limite, alcançou tudo, esse é o limite ou você acredita que você tem capacidade de alcançar ainda mais? Quando você olha para a sua família, sua família do jeito que está, é o máximo que vai? É o melhor da bênção? Ou você acredita que a sua família ainda pode ser melhor? Que os seus filhos ainda podem alcançar coisas maiores? Que os seus filhos ainda podem ser maiores do que você? Como é que você está vendo isso? Ou você está igual a Moisés? Matei um, tá bom. Joguei um no chão, tá bom. Libertei um hebreu, aleluia, tá bom. Era isso que Deus queria. Eu vim te falar. Que Deus quer te usar mais. Moisés tinha potencial. Não é para libertar um hebreu. Moisés tinha potencial para libertar uma nação. Hein, igreja, me ajuda? Moisés tinha... Potencial para libertar, não um, ele tem potencial para libertar uma nação. Você tem um potencial maior do que o que você está usando hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Você tem um potencial muito maior do que você está explorando hoje você pode se esticar muito mais do que você tem hoje, você pode alcançar muito mais do que você já alcançou hoje, sabe por quê? Porque é o Deus que te chamou, porque é o Deus que tem propósito nas tuas vidas, o Deus que tem um chamado para a tua vida, é o Deus que te capacita e pode te levar além. Mulher, olha para o seu marido, cadê ele? Olha para o seu esposo, você que está com o esposo, olha para o seu esposo, diz para ele assim, meu bem. Fala para ele, diga assim, meu bem, você pode alcançar mais. Diga, eu acredito em você. Fala para ele, mulher, olha, aponta para ele, se o dedo de profeta, diga assim, meu bem, você pode ir além, eu acredito em você. Fala para ele. Marido, fala para a esposa, bota o dedo para a sua esposa e diz para ela: Meu bem, eu tenho certeza você pode ir mais além, diga para ela, você pode alcançar coisas grandes, diga glória a Deus aí comigo igreja, cadê seu filho, olha aí para você, para o seu filho, se seu filho estiver aí, para sua filha, olha para os seus filhos, diga a mesma coisa para ele, diga meu filho, eu tenho certeza, que você tem muito para oferecer, eu tenho certeza, que você pode alcançar coisas grandes, deixa eu ver glória a Deus esta noite, agora olha para o irmão, que está do lado, para a irmã, e diga a mesma coisa para ele, diga assim, meu irmão, Deus pode te esticar, muito além do que você já esticou. Eu estou orando nesses dias pedindo Deus me estica mais, Deus me estica mais, porque tem hora que o meu braço ele tem um limite, se eu pegar um elástico, eu vou conseguir esticar ele só... O máximo que eu vou conseguir é isso. Mas Deus, ele pode esticar um elástico muito mais do que eu. E por mais que eu consiga me esticar, ele pode me pegar de uma mão... Me pode pegar outra... E Ele pode me esticar muito além do que eu consigo... E eu tenho pedido a Ele... Senhor, estica o meu ministério... Estica a minha vida... Senhor, me alarga mais um pouco... Eu sei que o Senhor pode me esticar mais... E eu tenho orado e pedido a Deus... Estica a liderança da Batista Vida... Estica os homens da Batista Vida... Estica as mulheres da Batista Vida... Estica as famílias da Batista Vida... Faz esse povo se esticar ao máximo o máximo do nosso potencial, é isso que nós vamos viver igreja, se você acredita, amém. Estou orando por ti meu irmão, estou orando por você minha irmão, deixa eu ver um amém aí, tem crente aqui essa noite, meu Deus do céu. Estou orando para Deus te esticar, estou orando para Deus colocar uma vitamina espiritual em você e você acordar, meu irmão. É. Ou você vai ficar assim, matei um tá bom. Não matei um tô. Ganhei um para Jesus, aleluia! Que isso bastou, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Um tá bom, Deus pode fazer você, escuta, Deus pode fazer você ter, o que você nunca imaginou ter. Você pode ser usado por Deus, como você ainda nunca imaginou ser usado. Você pode pregar, como você nunca pregou ainda. Você pode viver experiências com Deus, como você nunca pensou em viver. Você crê nisso, meu irmão? Você pode ir em lugares que você nunca imaginou um dia que você iria. Sim ou não, irmãos? Você pode colocar os pés em lugares que você nunca pensou um dia colocar. Você crê nisso, meu irmão? Quem crê diz um. glória a Deus. Deus sempre nos leva o quê? além, Deus sempre nos leva aonde? janeiro desse ano eu estava orando e eu pedindo a Deus, Deus eu quero muito ir a Colômbia para um congresso para aprender eu estava orando, Senhor eu quero ir na Colômbia janeiro porque vai ter um congresso e eu quero aprender, eu quero que o Senhor me estica mais, eu quero ir para aprender e eu orava, 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 orava e a porta fechou já disse isso na igreja aqui, e a porta fechou e quando a porta fechou, eu fiquei sem entender o porquê a porta tinha fechado, eu não consegui ir, e dias depois, veio uma, um convite para mim, de um pastor, que me convidou, não para ir à Coreia, não para ir na Colômbia, mas para ir para um congresso, um treinamento de pastores, na Coreia do Sul, ou seja, do outro lado do mundo, e quando eu fui procurar saber me informar, Todo, tudo o que acontece na Colômbia, eles extraem lá da Coreia do Sul, como eu estava pedindo Deus, me estica além do que eu consigo, eu só conseguia enxergar ali a Colômbia, para ir aprender a trazer coisas novas para nós, o máximo que minha visão conseguia ver, era ali na Colômbia, mas Deus já estava me enxergando lá na Coreia do Sul, para aprender, para trazer coisas novas para nós, Deus sempre nos leva além você tem fé para isso? isso? você tem fé para isso? você tem fé para isso igreja? talvez você está acomodado talvez você está aí assim acomodado e pensa já fiz muito já fiz muita coisa Ah, está tranquilo sabe quero te contar uma coisa o que você já fez está feito não conta muito mais o que conta é o quanto você ainda vai fazer Posso ouvir o amém? Você pode ser melhor do que você está sendo Você pode ser melhor Cadê os homens? Cadê os homens? Homens Nós podemos ser ainda melhores do que nós temos sido Levanta a mão aí, homem. Nós podemos ser maridos melhores do que temos sido até hoje. Nós podemos ser pais de família melhor do que temos sido até hoje. Nós podemos alcançar coisas maiores do que já alcançamos até hoje, homens. Levanta a tua mão aí. Homens, nós podemos sonhar por coisas maiores do que temos sonhado até o dia de hoje. Homens, nós podemos ser homens de Deus, mais usados do que temos sido até hoje. Nós podemos ser homens que tenham mais fé do que temos tido até hoje. Você acredita nisso homem? Nós podemos melhorar. Cadê as mulheres? Levanta as mãos aí as Mulheres, mulheres vocês podem ser mulheres melhores do que vocês têm sido até hoje. Levanta a mão mulher. Você pode ser uma esposa melhor do que você tem sido até hoje. Você pode ser uma mãe melhor do que você tem sido até hoje. Você pode ser uma cristã melhor do que o que você tem sido até hoje. Você pode ser uma ovelha melhor do que você tem sido até hoje. Você pode ser uma filha melhor do que você tem sido até hoje. Você pode ser mais usada, mulher, nas mãos de Deus do que você tem sido até hoje. Mulher, você pode sonhar ainda mais por você e pelo seu marido e pela sua família. Mais do que você tem sonhado até hoje. Igreja Batista Vida. Igreja Batista Vida. Nós podemos ser uma igreja melhor do que temos sido até hoje. Podemos ou não podemos igreja? Depois que Moisés matou aquele egípcio, olha para mim. Ele precisou fugir, ele precisou o quê? Ele teve que fugir. E ele foi para um lugar longe chamado Midian. E quando ele chegou em Midian, ele chegou em Midian e a Bíblia diz que ele sentou num poço e ele ficou sentado ali num poço de água, naquele lugar chamado Midian, e a Bíblia me diz que ele senta ali, e ele fica ali, e eu imagino comigo, e quando Moisés senta naquele poço, ele está ali pensando, de duas uma, ou ele está pensando assim, eu sou libertador, matei um, ou ele está pensando, que arrependimento de ter matado um, porque eu tive que correr agora para Midian, e ele está ali tranquilo, simplesmente pensando, tranquilo, tranquilo, mas lembra que eu estou pregando para você, que há uma semente dentro de nós, nos chamando para cumprir o propósito que Deus quer, e Moisés está ali quieto, tranquilo, e de repente ele olha para o lado, e quando ele olha para o lado, a Bíblia diz, que quando ele olha para o lado, tinham sete filhas de Jetro e elas eram pastoras, e elas tinham levado o rebanho para beber água, só que quando ele olha, aquelas mulheres estavam tentando dar água para suas ovelhas mas chegaram alguns homens pastores de ovelha daquela região e quando aqueles homens chegaram eles começaram a humilhar aquelas mulheres a oprimir aquelas mulheres a xingar aquelas mulheres a ameaçar aquelas mulheres dizer para aquelas mulheres não sai para lá, nós que vamos dar água nós somos homens, sai para lá, chega para lá e Moisés a dele irmãos, quietinho mas o que, que acontece? de repente ele olha ele podia olhar para tudo quanto é lado, mas o que, que Ele vai ver? Ele vai ver exatamente aquilo que vai mexer com Ele e ele olha e vê aquela situação, e a minha Bíblia diz, que quando Moisés viu aquilo, lembra que eu disse para você, ele não conseguia ver injustiça, porque dentro dele Deus já tinha plantado uma semente, que ele seria um libertador, então quando ele olha aquilo, a Bíblia diz que ele levanta, ele vai até aqueles homens, ele enfrenta aqueles homens, ele põe aqueles homens para correr, e ele agora vai libertar sete mulheres, que são as filhas de Jetro. Sete pastoras Primeira vez ele libertou quantos? Ai me ajuda Quantos? Um homem Dessa vez agora ele põe em liberdade quantas? Sete pessoas Ele não conseguiu ouvir aquilo Porque dentro dele já está algo assim queimando Para ser um libertador então ele deveria ficar quieto, mas ele não consegue ficar com a quieto, ele poderia pensar, cada um com seus problemas para lá, mas tem dentro dele uma semente, então ele vai lá e ele ajuda, ele põe aqueles homens para correr, para bem longe, e ele coloca em liberdade aquelas sete mulheres, agora, preciso que você entenda uma coisa, Moisés, ele tinha fugido do Egito para Midian, e ele não sabia de uma coisa, Moisés não sabia de uma coisa que eu quero dizer para você. Para onde você for, para onde você fugir, para onde você se esconder, ele estava no Egito, matou um, mas tinha algo dentro dele, ele corre e se esconde lá em Midian. Ele pode esconder, você pode esconder, mas onde você for, para onde você se esconder, o chamado vai junto. correr, o chamado de Deus vai junto, porque o chamado de Deus para você não está no lugar, está em você, então onde você estiver, vai continuar ardendo, dentro do seu coração, o propósito para o qual Deus te chamou meu irmão, Deus estava chamando Moisés para ser o quê? Libertador, no Egito ele corre e liberta um porque é uma semente dentro dele, e chega em Midian, ele vê uma situação, ele vai lá, liberta aquela sede, porque onde você for, o chamado está junto com você, o propósito de Deus ardia dentro do coração de Moisés, o chamado de Deus arde dentro do nosso coração, o que é que está ardendo no seu coração esses últimos dias? O que arde dentro de você ao longo dos anos? O chamado de Deus, ele brota no nosso coração, e aquilo vai ardendo dentro de nós. Moisés não sabia, ou Moisés ainda que não sabia lidar com aquela situação, com aquele chamado, ainda que Moisés não sabia como lidar com aquilo que estava ardendo dentro dele. Então ele, ele, ele se dava satisfeito por libertar um, depois ele se dava satisfeito por libertar sete e aos olhos de Moisés, talvez aquilo era maravilhoso, porque ele libertou um, agora ele libertou sete, e ele está pensando, meu Deus que glória, eu sou um libertador, mas na verdade, nada daquilo, era comparado ao que Deus tinha ainda para fazer na vida dele e eu vim hoje mais uma vez afirmar para nós igreja você que está aqui Deus ainda pode surpreender você quando a gente pensa que não tem mais nada para viver Deus pode trazer uma surpresa extraordinária para nós quando nós pensamos que não temos mais nada para alcançar Deus nos leva a alcançar coisas maiores quando você pensa que não tem mais experiência para viver com Deus Deus está te dando uma experiência nova na, na vida na sua vida junto com Ele Deus Ele é infinito Ele é ilimitado Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos para nós, meu irmão você acredita nisso? sim ou não? o que, que faltava para Moisés? o que que faltava para Moisés, irmãos? é que Moisés tinha algo ardendo dentro dele, mas faltava uma coisa para Moisés para a gente terminar só faltava ele ter uma experiência com a sarça para ele se tornar o libertador que Deus queria que ele fosse a gente vai se tornar quem Deus quer que sejamos, quando temos uma experiência com a sarça, quem entende isso diga amém, forte comigo querido, ou seja, nós só nos tornamos quem Deus quer que sejamos, quando temos uma experiência com Ele, que Ele abre os nossos olhos, e aí a gente vai conseguir entender a dimensão daquilo que Deus tem para nós, quando eu era criança, eu recebi duas palavras proféticas, quando eu era criança, mais ou menos a idade do Davi, meu filho, eu recebi uma palavra, e depois quando eu era um, um pouco mais velho, adolescente, eu recebi uma outra palavra, e quando eu era, menor, a primeira palavra que eu recebi, veio de uma senhora, nós fomos orar numa casa, eu fui com meu pai, e ali era um culto de oração, na madrugada, e ali foi orando, 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 e Deus tomou a vida daquela senhora, ela chama, chamava irmã Glória, esposa do irmão Sabino, morava no Azteca, o pessoal deve saber mais ou menos quem é, e Deus tomou a irmã Glória ali naquele dia, em profecia, a gente já estava na rua, indo embora, e ela chamou meu pai, e ela disse assim para o meu pai, se referindo a mim, do meu lado, eu nunca esqueci aquelas palavras, e ela disse assim para o meu pai, esse menino... Deus ainda um dia vai usar a vida dele muito, Deus vai usar muito as mãos desse menino. E eu lembro, irmãos, eu lembro como se fosse ontem. Tempo depois, quando eu já era mais ou menos pré-adolescente, adolescente, eu me lembro também que eu estava num culto, e naquele culto tinha um missionário. E quando terminou aquele culto, o missionário me chamou para perto dele. E quando eu aproximei perto dele, aquele missionário me mostrou as palmas das duas mãos e as palmas das mãos dele brilhavam, era algo assim extraordinário, eu também nunca mais esqueci, e as mãos dele brilhavam, e aquele homem então, ele olhou para mim e disse para mim assim, olha menino, um dia Deus também vai usar muito as suas mãos, Deus vai te usar de uma forma assim, poderosa, e aí, então o que ele fez? Ele esfregou as mãos dele sobre a palma das minhas mãos, e quando ele fez aquilo eu olhava para as minhas mãos as minhas mãos também começaram a brilhar foi uma experiência inesquecível só que tem uma coisa sabe como que eu entendi essas palavras? eu era criança e depois adolescente quando veio a primeira palavra Deus vai usar muitas mãos desse menino sabe como é que eu entendi isso? E eu pensei ah, eu vou ser um grande goleiro e eu Comecei a ficar animado com aquele negócio de goleiro. E dizia: Deus vai usar minhas mãos, minhas mãos vai ser abençoadas, e eu vou ser próspero com isso. E pedi meu pai, comprei uma luva de goleiro, e fiquei treinando, e fiquei naquela febre. E o meu vizinho, a gente ficava fica brincando, chutando, e eu defendendo, chutava, eu defendia, e eu pensava: minhas mãos serão usadas. É sério, irmãos? e eu fiz teste no cruzeiro, eu fiz teste no América, eu fiz teste no Atlético, no América eu fiquei quase um ano fazendo teste e tentando avançar, e ali imaginando o tempo todo agarrado, ai Deus vai usar minhas mãos, eu vou ser um goleiro, eu fiquei empolgado com aquilo, mas não era isso, isso ainda era pouco para o que Deus na verdade queria para a minha vida, e quando então veio a outra palavra, e ali quando veio aquela palavra, e o moço passou as mãos sobre as minhas mãos, e aí então eu pensei assim, ah, eu vou ser então grande baterista… Deus vai usar minhas mãos e eu comecei a estudar bateria, estudar bateria, estudar bateria, estudar bateria. Estava bateria o dia inteiro trancado no quarto. Meu pulso abriu de tanto tocar bateria. Eu te sentia dores no pulso porque eu tocava o dia todo, tocava, treinava, ensaiava, estudava, treinava, 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 porque eu pensava assim: Deus vai usar muitas minhas mãos. Deus vai usar muitas minhas mãos como baterista, porque a promessa dele para mim. E eu tocava, tocava. Quando eu casei com a pastora Dani, eu ainda tocava bateria tocava bateria num grupo famoso da época, e o tempo todo pinchando, pensando, pensando, mas não era esse o projeto de Deus para mim, original, Deus ainda tinha algo maior, mas eu não tinha entendido, quando nós não entendemos o propósito, o real chamado de Deus para a nossa vida, qualquer coisa serve, E aí então um dia eu fui em São Paulo no congresso, congresso do G12 e o Pastor César Castellano pregando ali naquele ginásio no Mineirinho no Ibirapuera. Naquele dia eu tive uma experiência com a sarsa ardente de Deus naquele dia, quando o pastor fez um apelo, ele pregou, sobre a mulher do fluxo de sangue, e quando ele chamou, eu estava lá em cima na arquibancada, e eu saí correndo, pulando, e, e desci correndo para lá, e quando eu cheguei lá embaixo, assim no lugar da oração, eu tive uma experiência tão forte com Deus, eu tive uma experiência tão profunda com Deus, Deus fez o meu coração arder, Deus fez o meu coração queimar, e ali eu entendi que Deus havia me chamado, eu havia nascido para ser um pastor, e quando aquelas palavras que tinham sido sobre as minhas mãos, falavam de obra de Deus e obra de Deus se faz com as mãos que era isso que Deus tinha para a minha vida então quando eu entendi, quando eu tive experiência com a sarça os meus olhos se abriram Moisés tinha algo queimando dentro dele e ele pensava, matei um, beleza ah, não era ah, libertei sete Oh, não, não era Era maior, mas para viver o um propósito maior Ele precisava ter uma experiência com a sarça Então Deus faz o quê? Deus acendeu fogo na sarça E quando Moisés olhou para aquela sarça Olha o que a Bíblia diz e eu vou terminar Capítulo 3 de Êxodo O versículo 1, nós já lemos, olha comigo Capítulo 3 Diz assim e apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midiã e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao um monte de Deus a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça adia no fogo, e a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e virei esta grande visão, porque a sarça queima e não se consome, e vendo o Senhor que virara para lá, bradou Deus do meio da sarça, e diz Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa, e aí Deus diz para ele no versículo 10, vem agora pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito quando Moisés tem experiência com a sarça, Deus fala ao coração dele, Deus chama ele e diz Moisés, eu te chamei eu te escolhi, eu te guardei até aqui, eu te trouxe nesse culto hoje Moisés, foi para te dizer que eu tenho algo grande ainda para fazer na tua vida Moisés eu quero que você não livre apenas um eu não quero que você livre apenas sete eu quero que você livre uma nação Moisés, em outras palavras Deus estava dizendo Moisés, o que eu tenho contigo é maior do que o que você está fazendo agora, então tira a sandália dos teus pés, porque as sandálias estão te limitando Moisés, as sandálias estão te prendendo, então tira o que está te limitando, tira o que está te prendendo, e lei Moisés, este lugar é terra santa, você vai viver o plano original que eu tenho para você, igreja, chega de brincar de libertador, igreja, chega de brincar de crente chega de brincar de ser pastor, chega de brincar de ser líder, chega de brincar de ser desviado, chega de brincar de ser incrédulo, chega de brincar de viver no Egito, chega de meninice chega de larga e me deixa chega de, ter, de ser confuso já está na hora de você e eu termos uma experiência com a sarça ardente está na hora de você ouvir Deus falar contigo está na hora de Deus nos esticar no máximo do nosso potencial e Ele vai fazer nada mais nada menos o que Ele planejou para a sua vida para de ver você como pequeno, para de pensar pequeno, para de sonhar pequeno, para de se ver como coitado, para de se ver como problemático, abra seus olhos nessa noite, Deus está te chamando Batista Vida para as nações ou você não crê, tem um crente aí, pelo amor de Deus igreja, então nós vamos fechar essa noite, sabe como, você precisa pedir uma experiência para Deus, e dizer Deus, eu quero ter uma experiência com a sarça, eu quero ter uma experiência, como o Senhor deu uma experiência para Moisés, quando Deus deu a experiência para Moisés, Moisés levantou a mão e disse assim para ele, Deus, eu estou vendo a sarça queimando, eu estou vendo fogo na sarsa, mas ela não se consome, ele diz assim Deus, eu tiro a sandália dos meus pés, porque esse lugar é santo mas para ti ó oh Deus, eu, de eu declaro eis-me aqui pode me levar ao máximo do potencial que o Senhor tem para mim, ele diz assim Senhor, eis-me aqui, eu não quero viver apenas no plano que eu estou vivendo hoje, eu quero que o Senhor me leve a um lugar mais alto a um projeto mais alto eu quero que o Senhor cumpra o seu chamado sobre a minha vida, você pode dizer um glória a Deus comigo esta noite, o que, nos vai, o que vai nos fazer chegar mais alto, é uma experiência com a sarça, você entende isso igreja? Entende isso igreja, quem entende diga um glória a Deus comigo esta noite, então hoje eu quero orar com você,